0: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 30. November, und das sind die Bild Topmeldungen. Urteil in Polizistenmord: Andreas Es muss lebenslang in den Knast. Kartefallpläne der Ampel bei Strom und Gas, so hilft der Staat, wenn sie jetzt gar nicht zahlen können. Millionenentscheidung mit Kenny durch, Hammerunterhalt an Kimka, Cashian. Urteil im Polizistenmord, Andreas S. muss lebenslang in den Knast. Auch wenn dieses Urteil Jasmin B. und Alexander K. nicht mehr zurückbringt, zumindest dürfte sich die Welt für Familie, Freunde, Kollegen und alle Trauernden ein bisschen gerechter anfühlen. Der kaltblütige Polizistenkiller Andreas S. muss lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilte den Wilderer wegen zweifachen Mordes an der Polizeianwärterin und dem Oberkommissar. Die beiden hatten Andreas S. und dessen Gehilfen Florian V. Ende Januar bei der illegalen Jagd erwischt. Nach Überzeugung der Richter schoss Andreas S. mit einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte auf die uniformierten Polizisten, um die Tat zu vertuschen. Danach flüchtete er mit seinem Gehilfen, bei dem das Gericht wegen seines Beitrags zur Aufklärung der Morde von einer Bestrafung absah, ins saarländische Sulzbach. Dort zerlegte er seelenruhig die gewilderten Tiere. Als ein Spezialeinsatzkommando ihn festnahm, trug er noch die blutige Metzgerschürze. Der Polizistenmörder bestritt die Anklagevorwürfe bis zuletzt, jammerte vor Gericht, das Verfahren habe ihn an Hexenprozesse erinnert. Weil das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellte, kann Andreas Essen nicht schon nach 15 Jahren die Freilassung auf Bewährung beantragen. Er und seine Verteidiger werden aber wahrscheinlich Revision gegen das Urteil einlegen. Härtefallpläne der Ampel bei Strom und Gas. So hilft der Staat, wenn sie jetzt gar nicht zahlen können. Seit Monaten knallen die Energiepreise immer weiter rauf. Um die Bürger zu entlasten, führt die Ampelregierung ab Januar Preisbremsen für Strom und Gas ein. In einigen Fällen könnten die aber nicht ausreichen, um Menschen und Unternehmen vor der Pleite zu schützen. Wie Bild erfuhr, plant die Ampel daher eine Reihe von Härtefallregeln. Mieter und selbstnutzende Wohnungseigentümer sollen demnach auch Sozialhilfe bekommen können. Sie müssen nur nachweisen, dass sie von hohen Nebenkostennachforderungen des Vermieters finanziell überfordert sind oder weil sie Heizmittel wie Holzpellets teuer einkaufen mussten. Da gibt es auch keine Vermögensfreibeträge. Heißt, auch wer mehr als 40.000 Euro an Erspartem hat, kann Bürgergeld bekommen. Auch für kleine und mittlere Unternehmen soll es Härtefallregeln geben. Sie können eine weitere Abschlagszahlung für Strom und Gas erstattet bekommen, wenn sie nachweisen, dass sich ihre Kosten für Energie von Juni bis November mindestens drei Monate vervierfacht haben. Und für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen will die Bundesregierung einen 8 Milliarden Euro Klimafonds aufspannen. Mehr zu den Härtefallregeln lesen Sie auf BILD+. Plus. Bevölkerung wächst, Zahl der Deutschen schrumpft. Deutschland, wie krass hast du dich verändert? Immer mehr Menschen leben in Deutschland, seit 2014 aber viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer. So stark hat sich Deutschland verändert, in nur acht Jahren. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer bis Ende Juni um 4,4 Millionen auf 12,8 Millionen gewachsen. Die Zahl der Einwohner Deutschlands mit deutschem Pass nahm im selben Zeitraum deutlich ab, um 1,1 auf 73,3 Millionen. Zu den Ländern, aus denen am meisten Menschen nach Deutschland kamen, zählen Syrien, der Irak und Afghanistan. Die Zuwanderung erreichte in der ersten Hälfte dieses Jahres einen einsamen Rekord und lag damit noch über der Welle von 2015. Insgesamt 1,4 Millionen Ausländer reisten ein, mehr als die Hälfte davon Ukrainer. Auf dem Arbeitsmarkt sind sie aber sehr unterschiedlich vertreten. 78 Prozent der Polen in Deutschland zum Beispiel haben einen Job, bei den Afghanen sind es nur 45 und bei den Syrern sogar nur 35 Prozent. Hauptgrund, die meisten Polen haben eine Ausbildung oder Abitur, bei Syrern nur etwa jeder Dritte, bei Afghanen sogar nur jeder Fünfte. Insgesamt lässt sich festhalten, Deutschland wuchs in den letzten siebeneinhalb Jahren mit großer Geschwindigkeit. Doch die Zahl der Deutschen nimmt dabei kontinuierlich ab. Jetzt machen sie die Reifen platt. Klimakaoten starten den Luftangriff. Das hat uns gerade noch gefehlt. Nach Klimakriminellen, die sich auf Straßen kleben oder Kunst schänden, kommen jetzt die Reifenradikalen. Die Tire Extinguishers, Englisch für Reifenlöscher, machen die Reifen von Geländewagen platt. In Hannover waren sie schon unterwegs und ließen Luft aus den Reifen von acht SUVs und auch im Saarland gab es mehrere Fälle. In Bekennerschreiben verteidigen sie ihre Maßnahmen. Sie würden das tun, weil das Herumfahren mit einem riesigen Fahrzeug in städtischen Gebieten enorme Folgen für andere hat. Unter den Betroffenen war auch ein bekannter Arzt. Ein Nachbar, was wäre denn gewesen, wenn er einen Notfall gehabt hätte? Das ist den Klimakämpfern wohl gleichgültig. Staatsanwaltschaft und Polizei stufen die Aktion als Sachbeschädigung ein, ermitteln gegen die Raudis. In den sozialen Medien brüstet sich die international agierende Gruppe. Laut The Tire Extinguishers wurden in weiteren deutschen Städten und acht anderen Ländern insgesamt rund 900 SUV beschädigt. Inzwischen hat der Staatsschutz übernommen, da man von einer Aktion von Klimaaktivisten mit politischer Motivation ausgeht. Millionenscheidung mit Kenya durch. Hammerunterhalt an Kim Karkashian. Sie reichte die Scheidung im Februar 2021 ein. Er wollte das nicht akzeptieren. Jetzt ist die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West auch im letzten Detail durch und er muss ordentlich blechen. Wie TMZ berichtet, muss der Rapper monatlich 200.000 US-Dollar an Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder zahlen, die hauptsächlich bei Mama Kim leben werden. Kim und Kanye werden das gemeinsame Sorgerecht haben. Die Kosten für den privaten Sicherheitsdienst, die Privatschule der Kinder, später auch das College und auch die medizinische Versorgung der Kids wollen sie sich teilen. Kim und Kenny vereinbarten auch, Streitigkeiten über die Kinder durch die Teilnahme an einer Mediation beizulegen. Das vergangene Jahr hat mächtig an den Nerven von Kim gezerrt, wissen Insider. Immer wieder weigerte sich ihr Ex, sich an einer schnellen und fairen Lösung für die Scheidung zu beteiligen. Jetzt ist hoffentlich endlich mal Ruhe im Karton. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Vom einstigen Dauerverletzten zum neuen WM-Liebling. Niklas Vöckrug ist der Nationalmannschafts-Spätstarter. Vor zwei Wochen feierte der Werder-Stürmer erst sein Debüt. Am Sonntag bewahrte er die DFB-Auswahl mit seinem 1 zu 1 gegen Spanien vor einem möglichen WM-Debakel. Gut für Deutschland und perfekt für Werder. Denn der wirtschaftlich angeschlagene Traditionsclub hat jetzt wieder einen Spieler, mit dem er richtig Kohle machen und sich mit ihm sogar sanieren kann. Aktuell hat Bremen 14 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Allerdings muss der Verein in den nächsten Jahren weitere 38 Millionen Euro abstottern. Nach dem Bundesliga-Aufstieg stellte Werder-Manager Frank Baumann klar, dass der Club weiter auf Transfererlöse angewiesen ist. Wir sind nach wie vor in einer wirtschaftlichen Situation, die es uns nicht erlaubt, Spieler als unverkäuflich zu deklarieren, sagte er. Der wertvollste Spieler ist seit der WM in Katar Vöhlkrug. Sein Marktwert betrug vor dem Turnier fünf Millionen Euro. Dieser erhöht sich nun. Vor allem die englischen Clubs werden sich mit dem Mittelstürmer beschäftigen, nachdem er sich in den Blickpunkt geschossen hat. Aufgrund seiner Spielweise und Statur passt er perfekt auf die Insel. Dazu hat sein Berater Gunther Neuhaus sehr gute Kontakte nach England. Werders Profiboss Clemens Fritz sagt zu Sportbild. Grundsätzlich planen wir mit Niklas Füllkrug auch für die neue Saison. Es gibt da überhaupt keine anderen Gedanken. Aber im Fußball ist vieles nicht planbar. Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niklas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen. Heißt, bei einer Offerte ab 20 Millionen Euro ist ein Verkauf nicht ausgeschlossen. Im Juli 2021 hat die Stadt Leipzig die Parkgebühren drastisch erhöht. So kostet die halbe Stunde im Zentrum nun 1,50 Euro statt 1 Euro. Aber das ist gar nichts im Vergleich zu den Plänen des Flughafens Leipzig-Halle. Ab kommenden Jahr kosten 30 Minuten Kurzzeitparken vor der Ankunftshalle Terminal B 14 Euro. Momentan sind dafür noch 3 Euro fällig. Am Airport selbst wird dafür seit Wochen alles vorbereitet. Die Einfahrt zu den Kiss-and-Ride-Plätzen erhielt eine Schranke. Moderne Kameras registrieren dann das Nummernschild von jedem, der die Barriere passiert. Ist das Nummernschild erfasst, heißt es flink sein oder fett löhnen. Die ersten 10 Minuten sind weiterhin kostenlos. Werden es 15 Minuten, sind 7 Euro fällig, bei 30 Minuten 14 Euro und bei einer Stunde 28 Euro. Zum Vergleich, wer beispielsweise am 5. Dezember mit Ryanair von Leipzig nach London fliegt, zahlt für das günstigste Ticket 12,99 Euro. Also einen Euro weniger als für eine halbe Stunde parken am Terminal. Aber warum überhaupt diese Parkpreisexplosion? Der Flughafen erklärt, dass man Ordnung in den Bereich vor dem Terminal bringen möchte. Außerdem sind solche Gebühren auch auf allen anderen Flughäfen so.
2: Wildcard-Gewinner Joris, für Seven vs. Wild musste ich meinen Job kündigen. Hier kann sich das Dschungelcamp noch ein paar Scheiben abschneiden. Der Mittwoch und der Samstag gehören Seven vs. Wild, der absoluten Streaming-Überraschung, die aktuell in der zweiten Staffel auf YouTube läuft. Der Internet-Hit erzählt, wie sieben Kandidaten mit maximal sieben Gegenständen ganze sieben Tage isoliert in der Wildnis überleben. Die Idee für den knallharten Überlebenskampf stammt vom Magdeburger Content-Creator Fritz Meinecke, der für die zweite Staffel eine Wildcard für eine Teilnahme am Projekt vergab. Der glückliche Gewinner ist Joris aus Heidelberg. Der Hobbybiologe erlebte in Panama ein echtes Abenteuer. Ich habe fast drei Monate lang Survival-Dokus geschaut und alle Bücher zum Thema Überleben in der Wildnis gelesen, sagt Joris zu Bild. Obwohl Joris ein absoluter Naturfreak ist, der mit Flora und Fauna einwandfrei vertraut ist, hatte er großen Respekt vor der Teilnahme am Projekt. Schließlich hatte ich plötzlich die Last von 800 Bewerbern auf den Schultern, weil ich teilnehmen durfte und sie nicht. Und und ich wollte einfach niemanden enttäuschen, so der Wildcard-Gewinner. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Endlich fraut sich die FIFA mal was. Schiedsrichterin pfeift unser Endspiel gegen Costa Rica. Am Donnerstag um 20 Uhr ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Costa Rica zum Siegen verdammt, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Gleichzeitig gibt es dann eine WM-Premiere. Es ist historisch: Zum ersten Mal in der WM-Geschichte leitet mit der Französin Stephanie Frappart eine Frau ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft der Männer. Ausgerechnet bei der Wüsten-WM in Katar pfeift uns im wichtigen dritten Gruppenspiel in der Vorrunde eine Frau. Das gab die FIFA am Dienstagabend bekannt. Insgesamt absolvierte Frappard schon 235 Partien. In dieser Saison kam die Schiedsrichterin 13 Mal zum Einsatz, Zuletzt pfift sie Anfang November den 5-1-Sieg von Real Madrid gegen Salte Glasgow in der Königsklasse. Ihre siebte Partie bei einem A-Länderspiel der Männer hat es in sich. Ihre Assistentinnen bei unserem Spiel gegen Costa Rica sind Neuser Back aus Brasilien und Karen Diaz Medina aus Mexiko. Der vierte Offizielle ist mit Zeit Martinez ein Mann.